0: Comparto la meditación. Ayer estaba leyendo la Biblia cronológica tranquilo con Jesús y estaba por la parte de las plagas. Y se me vino a la mente meditar en las plagas como general y buscar información. Primero que todo voy a hacer una descripción de algo que... En cierto sentido sabía, pero nunca había investigado a fondo que tiene que ver con que cada plaga tiraba por el piso a un grupo de los dioses o a un dios egipcio, ¿no? a estos dioses falsos que ellos adoraban porque eran politeístas. La primera plaga fue el Nilo convertido en sangre. Y ellos tenían un dios que se llamaba Khnum que generalmente era representado como un varón con cabeza de carnero y era considerado el dador y guardián del río Nilo. También tenía otro dios que se llamaba Api o Espíritu del Nilo, que según ellos era responsable de las crecidas del río, que traían consigo miles de toneladas de limo fértil para abonar el suelo año tras año. También era venerado como el dios de los peces, las aves, los pantanos, y por esto muy a menudo se le representaba con junco sobre la cabeza. Otros dioses vinculados a las inundaciones eran Sobdet y Satet. También uno de los grandes dioses de la trinidad egipcia era Osiris, que era el dios del mundo subterráneo. De hecho, los egipcios consideraban que el río Nilo era su torrente sanguíneo y ahora estaba literalmente convertido en sangre. Esto también afectaba a otro dios que ellos le llamaban Atmeit, que era diosa guardiana de los peces y los pescadores. Entonces me imagino que todos los egipcios, incluso el faraón, ellos podían pensar, bueno, se ve que el dios de, el dios único de Israel es, es verdadero y es más fuerte que estos, pero todavía tenemos otros dioses. Lo mismo nosotros podemos pensar con nuestros ídolos. Plaga 2, las ranas. Las ranas eran consideradas una manifestación de... Eket, que era diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo para los egipcios. Era representada con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Además, la corte del dios Api, que hablamos en la plaga 1, incluía dioses cocodrilos y diosas ranas. Y los tres dioses principales, Nun, Kek y E, eran representados como hombres con cabeza de ranas. Las ranas de hecho se consideraban sagradas en Egipto porque vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra. Tan, tan sagradas eran para los egipcios que incluso el pisar accidentalmente una rana podía ser castigado con la muerte. De nuevo, ellos podían pensar en esta segunda plaga. Bueno, este dios único parece real, parece poderoso, pudo con otro grupo de dioses nuestros. Pero todavía nos quedan más otros ídolos, lo mismo con nosotros. Plaga 3, los piojos. ¿Cuál de los dioses egipcios estaba siendo juzgado por la plaga número 3? Tal vez esta plaga fue dirigida en cierta medida a Jeb por la abundancia de la tierra, pero en este caso, en vez de que la tierra produjera cosechas, frutas y verduras, solo produjo piojos y sus irritantes picaduras. Y su dios Jeb, otro dios egipcio, estaba dejando claro que no tenía ningún poder para evitarlo. Esta infestación de los piojos también puede considerarse una bofetada a los dioses egipcios en general, ya que ninguno de ellos pudo contrarrestarla. Los egipcios invocaron a Arpócrates, que era Horus en su forma de niño, para mantener alejadas las criaturas peligrosas, y a Imhotep, dios de la sanidad medicinal, y también a otros dioses sanadores, pero no hubo alivio. El faraón también era considerado un dios. Sin embargo, tampoco se escapó del contagio de piojos. No deja de ser interesante la forma en que esto afectó a los sacerdotes de los dioses de Egipto. El historiador conocido, el historiador que era griego, Heródoto, que viajó al antiguo Egipto, nos dice que los sacerdotes egipcios debían realizar muchos rituales de purificación para llevar a cabo su rol de sacerdotes. Algunos de estos rituales se enfocaban específicamente en la forma de evitar los piojos, ya que en caso de contagio los sacerdotes no podían desempeñar las funciones religiosas en servicio a sus dioses. Una vez más, vemos la ironía en esta plaga. El territorio estaba infectado de piojos, que atormentaban a toda la gente, también a los animales. Pero los sacerdotes de Egipto no podían ni siquiera entrar a sus templos para orar, orarle a sus dioses falsos, ya que los piojos los habían inhabilitado para servir. Entonces, en esta plaga 3, de nuevo, podían pensar, bueno, este dios único es poderoso. Hecho más dioses nuestros por tierra, pero todavía tenemos más, porque tenían muchísimos estos muchachos. Cuarta plaga, la cuarta plaga se dice que es moscas, pero en realidad en, en la traducción original son enjambres, y se cree que el escenario más probable, de acuerdo a la forma en que vemos que Dios opera hasta aquí en esta historia, es que los enjambres en este pasaje, en el de éxodo de la cuarta plaga, estén compuestos de otro tipo de insectos, en lugar de moscas, que los egipcios consideraban sagrados, el escarabajo. Estos eran en realidad escarabajos peloteros o estercoleros. Eran insectos que se alimentaban de excrementos de animales. Los escarabajos peloteros pueden ser además muy destructivos, ya que tienen mandíbulas capaces de hacer madera. Si este fue el caso, ¿estaba esta plaga dirigida a algún dios egipcio en particular? Sí, el dios egipcio Kepri que era representado como un hombre con cabeza de escarabajo. Kepri era considerado como el dios que empujaba el sol a través del cielo y se le asociaba con el escarabajo pelotero porque estos insectos hacen rodar el estiércol hasta formar bolas que empujan por el suelo, como Kepri empujaba el sol por el espacio, según creían los egipcios. Y vemos el mismo patrón. Ellos seguramente vieron la manifestación del dios de Israel, vieron la pasividad y ausencia total de sus dioses. Pero deben haber pensado, hay más todavía. Y el faraón tenía su corazón endurecido. La quinta plaga, el ganado. En Egipto no solo se valoraba enormemente el ganado, sino que también se le consideraba sagrado. Los egipcios adoraban muchos animales, entre los cuales se contaban toros y vaquillas. El dios de la creación, que era Ptah para ellos, era representado por un toro vivo conocido como el toro apis. El toro apis era muy sagrado y cuando morían los egipcios lo endechaban como si hubiera muerto un faraón. Después de muerto, el toro Apis era embalsamado y colocado en una tumba, tal como el faraón. Los dioses Atum y Ra, que eran dioses creadores y también del sol, fusionados como una sola deidad, eran representados por el toro negro Merwer o Nemwer, llamado Nevis por los griegos. El cielo y las diosas Nut y Neit eran representadas como una vaca celestial que daba luz al universo y a otros dioses. Una de las diosas madres más importantes de Egipto era Ator, representada como una divinidad con cabeza de vaca o como una mujer con rasgos de vaca. Normalmente era representada con un par de cuernos y con el disco solar entre ellos. Se la consideraba la madre simbólica del faraón. Lo mismo de antes. El dios de Israel poderoso y los otros dioses que parecía que no existían, que no estaban. Sexta plaga, vienen las úlceras. Esta plaga debe haber sido una afrenta a varios de los dioses egipcios. Uno de ellos, mencionado anteriormente, era Imhotep, dios de la medicina. Otro era Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, quien tenía cabeza de Ibis. Una de las diosas era Isis, miembro de la trinidad egipcia y esposa de Osiris. Se suponía que Isis, que ella, tenía la capacidad para resucitar a Osiris después de su muerte, pero mostró ser impotente para ayudar a los egipcios o protegerlos de las dolorosas úlceras que les habían aparecido por todas partes. Séptima plaga, el granizo. ¿Cuáles dioses de Egipto y su falta de poder expuso esta plaga? Debido a que se originó en el cielo, la deidad más prominente y desacreditada por esta plaga fue Nut, el dios del cielo que también mencionamos antes. A menudo se le representa en el arte egipcio arqueado sobre la tierra con su cuerpo pintado de estrellas. Pero Nut no fue el único dios egipcio desprestigiado por esta plaga. ¿Dónde estaba Shu, el dios del aire y sostenedor del cielo? ¿Por qué no detuvo esta devastadora tormenta? ¿Y dónde estaba Horus, la deidad con cabeza de halcón, tercer miembro de la Trinidad Egipcia y dios del Alto Egipto? ¿Y Seth, dios de las tormentas y protector de las cosechas? ¿O Neper, dios de las cosechas de grano? ¿O Osiris, el gobernador de la vida y la vegetación? Octava plaga, las langostas. ¿Dónde estaba Anubis, el dios con cabeza de chacal y guardián de los campos, con las langostas que justamente se comieron todos los cultivos, pero de habían dejado dos tipos? Y Osiris, el dios supremo de la agricultura, una vez más, Elisis, perdón, miento, habían dejado en el granizo dos cultivos que los terminaron eh, comiendo las langostas. No me acuerdo qué dos eran, no sé si era trigo y cebada, algo así. Una vez más, Elisis, Seth y Neper, también Yu, dios del aire, y Amón, dios del viento, fueron humillados. Novena plaga, llegamos a la penúltima, la oscuridad. Esta plaga de oscuridad fue un juicio sobre la religión de Egipto y toda su cultura. De todos los dioses de Egipto, ninguno era más venerado que el sol. El dios sol, conocido también como Re, Ra, Atum o Aten, y algunas veces Horus, había llegado a ser identificado con el dios supremo Amun, Amón o Amén. Amón Ra era considerado el más grande de los dioses de Egipto. Se le veneraba como el creador, el dador de vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. Muchos de los faraones incorporaron su nombre dentro de los suyos propios. Por ejemplo, Ramsés, atraído de Ra, significa Amenotep, Amén o Amón se complace, Tutankamón, imagen viviente de Amón. Y por último, la décima plaga, muerte de los primogénitos. Una vez más, los dioses de Egipto se mantuvieron mudos. Serket, la diosa de la protección, probó ser inútil. Mesgenet, la diosa que protegía el nacimiento de los niños no pudo salvar a los primogénitos. Sobek, el dios de la protección y la fertilidad, que era el epítome del poderío de los faraones, no pudo proteger a nadie. Renenutet, el dios que parecía un buitre y era el protector especial del faraón, no pudo librar al hijo del faraón, el mismo que sucedería a su padre en el cargo. Y nuevamente, ¿dónde estaba Osiris, el dador y gobernador de la vida? Todos estos dioses falsos fueron juzgados y se comprobó que carecían de poder y validez. ¿Qué lección importante vemos acá con respecto a la batalla que se da en nuestra mente? Los egipcios eran politeístas, por supuesto. Eran conscientes de los dos dioses que adoraban, por supuesto. Seguramente había grupos de personas que adoraban más a un grupo, más a otro. Pero la adoración implicaba que era lo que más tenían en sus pensamientos, a lo que más le prestaban atención, a lo que más le dedicaban tiempo. Entonces nosotros podríamos decir hoy, no, no soy politeísta. No sos politeísta en el sentido explícito de la palabra, porque podés decir adorar únicamente al Dios verdadero. Pero realmente, ¿qué es lo que ocupa tu mente y tu corazón todo el tiempo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Sobre qué es lo que más estudias? ¿Sobre qué es lo que más hablas? ¿Podés creer que sos adorador del Dios único? Y probablemente pueda ser que sí. Pero puedes tener otros dioses sin darte cuenta. Y lo que veo acá es el faraón, ¿no? Y creo que todos en realidad somos, en cierto sentido, faraón. Faraón debe haber visto en cada una de las plagas cómo Dios derribaba cada uno de los ídolos que iban adorando. De la misma manera nosotros podemos tener muchos ídolos. La pareja, los hijos, el dinero, el estatus social, los divertimentos. De determinadas costumbres, el ser adventista de cuna, una posición en la iglesia. Ídolos en lo que yo pienso, hablo y en lo que pongo mi seguridad. Entonces creo que es bueno esto, empezar a analizar eso, en qué pensamos, de qué es lo que más hablamos, en qué pongo mi seguridad realmente. Pero Dios empezó con cada una de las plagas a mostrar, por ejemplo, vos que adoras el dinero, fíjate, no sirve para nada permití tal plaga que te das cuenta que tu dios de dinero no existe y no te va a salvar. Y de repente, Faraón endurecía su corazón. ¿no? Y decía, bueno, el dios dinero no me salva, pero el dios de mi estatus en el trabajo sí. Y viene la otra plaga en nuestra vida. Nos damos cuenta que el estatus en el trabajo no sirve para nada. Y así van viniendo plaga tras plaga y las vamos sufriendo porque es doloroso reconocer que algo en lo que poníamos nuestra confianza, nuestra seguridad, no existe, no sirve. Es algo inicuo Pero Faraón seguía endureciendo su corazón. Y Dios seguía mandando las plagas, las plagas para que se empiecen a dar cuenta que cada uno de los ídolos que adoraban, ellos esos dioses explícitos, nosotros los nuestros, muchos mentales, que nos den, vayamos dando cuenta a lo largo de la vida que no sirven. Y seguramente si todos se hubiesen convertido y todos hubiesen abierto su corazón y sido sinceros, sí, los dioses que adorábamos no sirven. Quizás en la primera plaga se terminaba todo, pero la dureza de corazón, la terquedad del hombre, el no querer asumir que en lo que creía o en lo que ponía su seguridad no vale nada, ese orgullo, esa falta de querer reconocer que estábamos equivocados y de que queremos seguir el mismo rumbo que teníamos antes, lleva a que muchas veces Dios tenga que permitir que hagan esas plagas pero al fin y al cabo nosotros las vemos como negativas pero esas plagas son positivas porque dan por tierra a los ídolos que adoramos muchas veces sin darnos cuenta de que eran nuestros ídolos o que lo estábamos adorando ¿y qué pasó después de la décima plaga? todos los dioses de Egipto tirados por tierra, no servían para nada pero a Faraón le quedaba uno a Faraón le quedaba el Dios más difícil de erradicar, él mismo, el creerse que somos Dios, el creernos que tenemos el control, el creernos que nosotros podemos dirigir nuestra vida y todo va a estar bien, porque somos dueños de nuestro destino, de nuestra vida. No estamos predestinados, pero nuestro poder de elección hace que hayan consecuencias buenas o malas. ¿Y dónde se vio que el Faraón... Ni siquiera viendo cómo todos los ídolos que adoraba, haciendo una analogía con los ídolos nuestros, como viendo que la pareja no puede ser el centro de nuestra seguridad, de nuestra felicidad, ni los hijos, ni el dinero, ni el estatus social, ni el trabajo, ni la posición en la iglesia, ni lo que sabemos, nada. Viendo que todos los ídolos estaban tirados por la borda, faltó el último y el más poderoso, que fue el de sentirse Dios, el del orgullo espiritual y cómo se vio manifestado eso porque Faraón no se quedó en Egipto triste simplemente por todas las pruebas que tuvo que pasar demostró que todavía seguía adorándose a sí mismo cuando dijo voy a ir con mi ejército y lo voy a matar a todos ¿por qué? porque estaba implícito porque yo soy un dios, yo soy el Faraón él pensaba que si vencía iba a tener una tranquilidad en su conciencia y que finalmente se iba a creer esa mentira que en el fondo de su corazón creo que se daba cuenta que no era cierta que él era un dios que él podía tener el control y así su orgullo espiritual lo llevó a su mismísima muerte entonces el mensaje de la meditación que me gustó mucho es muchas veces vemos las cosas en el antiguo testamento de manera negativa pensamos que dios eso es su dios furioso que castiga pero las plagas posibilitaron de hecho, muchos egipcios se fueron con los israelitas, algunos sinceros, otros por conveniencia o miedo. Pero las plagas en nuestra vida posibilitan que los ídolos en los que nos empecinamos en seguir adorando sean tirados por tierra. Pero incluso, aunque todos los ídolos sean tirados por tierra, queda uno, que es el concepto de querer vivir separados de Dios y ser dioses de nuestras propias vidas. Entonces empecemos a pensar en esto y lo llevemos a oración con Jesús. ¿Qué ídolos tengo? ¿Y cómo estoy con respecto al creerme que yo soy Dios?